0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español y eh, además de estar acercándonos a Pesach, estamos también en pleno mes de Ramadán para la Grey musulmana y para aprender un poco, para entender un poquito de qué se trata esta festividad que justo coincide tanto con la Pascua cristiana, hay que decirlo, como eh, con el Ramadán, estamos en contacto con Nancy Falcón, musulmana argentina, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en diálogo interreligioso y miembro de CAICID, Fellow International Program. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida a en Español.
0: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un, un
1: gusto estar. Y muchas gracias por aceptarla. Eh, Nancy, eh, sí. ante todo, eh, Ramadán Karim, ¿no? Así se sí, dice. Sí, muchas
0: gracias, Shukran. Sí, 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 Ramadán Karim. Eh, eh, gracias, sí, es un mes muy especial.
1: Co y contanos, bueno, empecemos por entender un poquito en qué consiste este mes, que es un mes completo de eh, ayunos eh, durante el día y comida durante la noche. Eso es un poquito lo que todos sabemos. Contanos en qué consiste la festividad de Ramadán.
0: Bueno, el Ramadán, el Ramadán primero es el nombre de, de un mes eh, de tantos meses, no dentro de, del calendario islámico. Y el Ramadán, digamos, es el mes que para la tradición islámica es el mes en el cual eh, desciende el sagrado Corán. El Corán es el libro este, por excelencia, sagrado, la palabra de Dios este, echa libro, podríamos decir, en la, uh -huh. en la tradición islámica, y, y es por ese motivo que en el mes de Ramadán la comunidad islámica eh, ayuna desde que sale el sol hasta que se va, como bien tú dijiste, hay, no es que es el ayuno que, eh, digamos, no se come ni se toma nada en todo el día, sino que a la noche, cuando el sol ya se va, eh, que es la oración, digamos, la, nuestra oración del Maghrib, que es cuando el sol se va, ahí podemos cortar el ayuno, y en general, eh, en nuestra tradición, el corte del ayuno también es un momento muy especial. Por eso yo, este, a veces, para compararlo con otras tradiciones, digo, bueno, es una fiesta de 30 días o de 28 días, porque todos los días es, es, es especial el corte de ayuno con la familia, con los vecinos... Este, en las mezquitas, es como si uno viviera como una, una fiesta de todos los días hasta llegar al, a la fiesta de la, de la culminación del Ramadán, digamos. Así que sí, tal cual, es un mes muy especial que se vive con mucha expectativa y con mucho, este, con mucho buen ánimo en la, en la tradición islámica ¿no? de todo y, el mundo.
1: Y, ¿Y cuáles son los valores eh, que el musulmán, el creyente eh, busca...? poner de manifiesto o elevarse de alguna manera ¿qué es lo que aprende el musulmán o qué es lo que quiere eh, conseguir en su interior?
0: Bueno, el Ramadán yo siempre digo que es eh, no solo es una cosa yo podría decir, bueno, el ayuno es algo interno algo introspectivo sino que tiene como una, una doble cara, ¿no? Por un lado, obviamente es restringirnos de algo que para nosotros lo damos por sentado que es la comida y la bebida que uno dice, bueno, me levanto, me tomo un vaso de agua, me como algo, bueno, todo eso está restringido y eso también te hace valorar el valor de aquello que uno da por sentado, como por ejemplo, no digo tanto la comida más que el agua, porque a veces es más difícil el tema de la bebida que la propia comida, ¿no?
1: Eh, sí, y contano, no contáselo con... a los musulmanes sí. del Medio Oriente que... Eh, eh, Total, en un, en un contexto de calor, desierto ¿sí? claro. y de
0: calor y no se lo cuentes a los musulmanes que están este, ahora, bueno, con calor, digamos, porque claro. yo, estoy, yo estoy ahora en un clima más o menos, pero digo, en, cuando el Ramadán se va acercando al verano en algunos años, este, porque el calendario islámico se va corriendo unos 12, 13 días. Sí, eso, aclaremos eh, que el
1: calendario musulmán no tiene año bisiesto, y por lo tanto en cada año eh, los meses se van corriendo y las festividades también caen exacto. en otras estaciones del año, ¿no?
0: Exactamente como dijiste, caen en otras estaciones O sea, durante toda tu vida vas a atravesar el ramadán Por un verano, por un invierno, de otoño Vas atravesando diferentes este, horarios de ayuno también, ¿no? Porque en verano es más largo claro. el ayuno todavía uh -huh. eh, Pero el tema de la bebida, que uno a veces lo da por sentado También es algo que uno se tiene que restringir Entonces, por un lado, es una cosa una lucha Contra tus propios instintos de, de Tengo hambre y tengo sed y bueno, ¿y cómo hago? y toda esta enseñanza que nos deja eh, ponernos un poco en el lugar del otro, que no, alguien que no elige ayunar, pero que simplemente no tiene acceso al agua, que uno podría pensar que es poca gente en el mundo, pero lamentablemente es muchísima gente en el mundo, uh -huh. que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a una comida este digna, ¿no? Eh, y entonces es también ponernos en el lugar de la persona que sufre hambre, que sufre sed. Y por otro lado, que también es un sentido muy especial del Ramadán, es el recuerdo de la revelación de Dios. Hay una tradición eh, profética que dice que durante el mes de Ramadán uno debería todos los días leer cierta parte del Corán, con lo cual Ajá. en los 30 días, en los, los 28 días, según cómo, cómo sea el tema de la luna y cuánto dure, uno podría llegar a tener leído todo el Corán. Entonces, no solo Ajá. es un mes de ayuno, sino también un mes de
1: estudio. reflexionar sobre...
0: ¿Eh? Exacto, mes de estudio, mes de reflexionar sobre nuestra religión mes de eh, rezar más porque hay unas ciertas oraciones eh, que son solo en el mes de Ramadán que se llaman el tarawih que para los argentinos parece la, sí, yerba. la marca de una hierba pero no lo es que son unas unas oraciones este, eh, impares, eh, que se rezan después de la última oración de la noche y que se hace también en recuerdo del Corán y en recuerdo también este de la revelación coránica que sucede durante Ramadán. Así que no solamente el ayuno este de comida, sino que también es un ayuno eh, de palabra, de no hablar mal del otro, de estar más consciente de la existencia diaria y por otro lado, no solo es un proceso interno, sino es algo que tiene que ver con el otro, ¿no? el que eh, Ver si la gente, no sé, eh, la comida que preparo, preparar un plato de más para darle a alguien que no tiene, hacer este, más este, obras sociales en ese mes que en otro. Tiene que ver mucho con la comunidad también, con cortar el ayuno en la comunidad. es este, El ayuno como que implica muchísimo más que solo que solo la comida y la bebida.
1: ¿Está pautada la lectura del Corán? ¿Cada día el musulmán sabe lo que la parte que tiene que leer o lo va manejando cada uno?
0: Sí, 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 está pautada porque en general el Corán, si bien está dividido por capítulos, que nosotros le llamamos suras, suras también claro. está dividido en 30 partes, que mm. se llaman, eh, bueno, yus, no sé, es un nombre árabe, pero quiere decir las 30 partes en que está dividido el Corán, uno podría pensar que en cada parte se podría leer en un día. Entonces, finalmente en el Ramadán uno terminaría de leer justamente todo todo el Corán, es bastante no, no digo que sea fácil eh, pero si uno tiene tiempo y, y en general se hace en, luego de la oración de la noche eh, en general los musulmanes no dormimos tanto en Ramadán porque entre que te levantas temprano para comer antes que salga el sol claro. y entre que rezas uno termina durmiendo poco eh, pero la verdad que, que tiene según la tradición, la tradición profética tiene mucha bendición eh, la lectura del Corán en el mes de Ramadán eh, como, como un recuerdo, digamos, de, de la propia revelación ¿no? que sucede en este mes.
1: Vos sabés que, eh, bueno, después vamos a hablar del diálogo interreligioso, así que sí lo sabés, que muchos judíos comparamos con el Día del Perdón, el tema del ayuno, donde sí. en el judaísmo tiene una dimensión de expiación de los pecados o de inscripción en el Libro de la Vida, sí si, eh, Dios eh, sí, sí, perdona sí. los pecados. ¿Hay, un, ¿Hay algo parecido en el mes de Ramadán o totalmente distinto en, la, en su teología, digamos?
0: Eh, de, por lo que yo conozco de Dion Kippur, es similar en ese sentido de expiación, porque es una parte del Ramadán justamente es eso: es restringirse para saberse también un ser humano débil ante la, la, digamos, la grandeza de la divinidad. Eso, por un lado, sí. Eh, por otro lado, existen ciertas tradiciones islámicas que hablan también del perdón de todas aquellas faltas este, que, el, que el ser humano va teniendo, obviamente, por, por equivocarse, uh -huh. y por tener faltas. Eh, creo que el sentido de Ramadán también tiene que ver, eh, como muy profundamente, de, de actualizar la revelación, en, en el sentido que la revelación no es algo que pasó. Miren, el Corán se reveló en el siglo, ¿qué sé yo? En el siglo siete en Arabia sino que el Corán se está revelando todo el tiempo. Y en cada ramadán uno debería encontrar ese sentido de la revelación. No como algo caduco, no como algo que ya pasó y que le pasó a un pueblo de un cierto tiempo y lugar, sino como el Corán que nos habla hoy y que nos habla a cada uno de nosotros. no Y a, y a la comunidad por entero también se podría pensar. No como un libro de historias, sino como algo que se está actualizando este día a día, y año a año.
1: ¿Y cada, eh, entonces, cada musulmán quizás, se siente sí. como si la revelación fuera, le hablara a él de alguna manera? ¿Se siente interpelado?
0: Exactamente. Yo creo que en la lectura del Corán de todos los días, uno, eh, o por lo menos, yo creo que debería, debería ser así, ¿no? Se, debería ver, bueno, ¿qué me está diciendo el Corán hoy? De hecho, en la tradición islámica no se sabe el día exacto en que el Corán se revela, no. sino que el propio Corán dice que fue un día de los últimos 10 días del mes de Ramadán y una, una noche que es la, una noche impar. O sea que los últimos 10 días de Ramadán también tienen como buscar esa noche, ¿no? que es, nosotros le decimos la Isla Tulkader, Ajá. la noche del decreto, la noche del destino. Eh, no sabemos qué día se reveló. Bueno, los últimos 10 días del mes de Ramadán, las noches impares, o sea, le, los últimos diez días impares, recemos un poco más, busquemos esa noche en la cual el Corán se reveló, porque tiene también esa misma noche una bendición, no solo para la comun comunidad islámica, sino para la, la humanidad entera. Entonces, eso tam uh -huh. también creo yo que da ese sentido de, eh, está sucediendo ahora, ya sucedió, pero todos los años en el mes de Ramadán, busca esta noche, porque eh, también tiene un sentido ahora, no solo es un sentido anterior.
1: Eh, hay entrando un poquito en algo más folclórico quizás hay eh, sí. una tradición de comidas especiales cuando se rompe el ayuno cada noche o en cada comunidad es otra cosa
0: el mundo islámico es tan diverso que yo siempre digo atraviesa tantas culturas que a veces me dicen hay una comida islámica no, depende <risa> de qué, del, del islán de donde venís eh, claro. nosotros cortamos con mate el ayuno mira para que te des una idea ah, y no bueno. y te rías pero por otro lado, eh, hay una tradición, esto sí que es muy islámico, que tiene que ver justamente con la época en la que vivía el profeta Muhammad, la paz y la bendición sean con él, que es cortar el ayuno con un dátil. ¿Por qué? Ah. Porque bueno, el dátil era algo común desde de esa época, porque tiene muchas vitaminas muchos beneficios también, pero por otro lado porque es dulce, y a veces uno cuando está tantas horas sin comer ahora nosotros lo sabemos por los médicos y demás, te puede bajar la presión, no o claro. necesitas azúcar, bueno, la tradición dice que, eh, que se debería cortar este el ayuno con un dátil, eh, pero uno lo puede cortar con, con, con lo que sea, eh, nada más que cortás el ayuno, qué sé yo, rápido, te pones a rezar la oración y después puedes seguir comiendo, digamos. Pero yo creo que depende del lugar donde el musulmán esté, va, la comida va a ser típica justamente este del lugar. Comida árabe puede ser, comida turca, comida, eh, qué sé yo, del lugar del lugar donde donde uno esté. Eh, pero la idea es justamente cortarlo con algo dulce.
1: Eh, después termina el mes de Ramadán y viene eh, el día ¿no? de, de, de la ruptura de Ramadán. Se llama fitr ¿verdad?
0: Ah, fitr sí, sí, exacto. Es la fiesta como una de las fiestas más importantes de, de la tradición islámica y justamente es eso, se festeja poder comer en el día, este, que no sea de noche para comer, y es, un, y es un momento justamente de que toda la comunidad islámica se encuentra, en general uno no hace el aid en su casa, sino que eh, va a la mezquita, eh, hay una oración especial en, al, a la mañana justamente, que es una cantidad de genuflexiones que no son normales en las oraciones de, de esa hora, que es especial para, para la fiesta del Aid del Adir al-Fitr, y, y nada, es justamente un momento de encuentro con la comunidad. Yo creo que todo toda la tradición islámica tiene mucho que ver, no sé si tanto con la fiesta, comparándola con la tradición judía, no que, que en el judaísmo hay un montón de fiestas y, y momentos de compartir, eh, sino con la comunidad, juntarse a rezar todos juntos, juntarse a comer todos juntos, y en eso nos parecemos porque la comida siempre está en el medio, así que claro. Sí, justamente es una fiesta para, para festejar que podemos volver a, a la normalidad y volver a comer, digamos.
1: Qué bueno. Y estamos en 2022 con todas las cosas que están pasando en el mundo. Eh, me gustaría si tuvieras eh, alguna enseñanza de Ramadán para el día de hoy. Cuando un hombre que lidera su comunidad o una mujer hablan del Ramadán con su comunidad, ¿de qué podrían hablar hoy?
0: Y yo creo que hay muchas cosas para, y creo que todas las tradiciones tienen hoy por hoy una riqueza infinita en cuanto a todas las tribulaciones que vemos que está pasando el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, yo actualmente, como, bueno, como tú sabes, yo soy argentina, pero estoy viviendo hace muy poquitito en Italia y llegamos justo cuando ocurrió todo esto de la guerra de Ucrania y demás, uh -huh, eh, claro. que uno podría tenerlo más cerca, pero digo, las guerras suceden en en todo momento, en un montón de lugares donde nosotros no sabemos, donde no nos dice la televisión, eh, y sin embargo ahora nos está tocando de fondo, y yo lo, lo veo de cerca porque uno prende la televisión y lo primero que aparece es eso, y creo que el Ramadán tiene este sentido de volver a encontrar la espiritualidad, de volver a encontrarnos como seres humanos, nosotros en nuestros valores, en lo que tenemos en común, no en las diferencias, no en discutir quién tiene la verdad o quién es mejor en esto o en otro, sino en el encuentro con el otro que tiene que ver justamente con la solidaridad, con el ponerse en el lugar del otro, con el tener paciencia, con el saber entender, con el saber escuchar, con el estar conectados espiritualmente como seres humanos más allá de cualquier tradición religiosa. El Corán siempre dice que eh, Dios nos ha creado, Allah nos crea, diversos, o sea, diferentes cada uno de nosotros, para que nos conozcamos unos a otros. Pone, el, digamos, la palabra conocer, no pone la uh -huh. palabra este, guerra, no pone la palabra para que discutamos sobre la verdad, No pone, pone la palabra conocer, para que podamos conocernos, y conocerlo bueno. a él también en la diversidad, nadie es igual a otro. Es algo tan simple y tan bobo para decir, pero muy difícil de poner en práctica. Yo creo que, que lo que nos puede dejar cualquier lectura eh, de cualquier tradición religiosa, y estoy segura que en la Torá, en el judaísmo también, es justamente el, la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de escuchar y de aprender a vivir unos con otros en paz y a conocernos unos con otros.
1: Y hablando de Islam y de judaísmo, veo también cuánto nos parecemos. Eh, decinos en dos palabras qué es esta organización en la que vos sos eh, muy activa, que es CAICID, Fellow International Program, de diálogo interreligioso, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. CAICID es una, eh, una organización internacional que tiene ahora su sede en Lisboa y que se ocupa justamente de... Eh, juntar o poner en contacto a líderes religiosos de todo el mundo para capacitarlos, primero para ponerse en contacto y segundo para capacitarlos en todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso, en por qué es importante el diálogo, por qué el diálogo interreligioso puede ayudar a establecer la paz en el mundo y por otro lado a capacitarlos sobre resolución de conflictos, más teoría, ¿no? cómo se hace para... Este, poder llevar a la práctica muchas cosas que nosotros y yo misma en nuestras comunidades hacemos pero no sabemos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo
1: claro.
0: eh, es una organización que estuvo en su sede en Viena hasta hace un año y que ahora pasó a, a Lisboa y que se ocupa justamente de eso y gracias a esta organización muchísimos líderes de todo el mundo y puedo decir también, y le mando un saludo pero no me va a entender porque sí. es en español a mi amigo David este, eh, un rabino de Israel, también que vive en Israel, que yo lo he conocido a través de esta organización, eh, la verdad se pueden hacer muchos proyectos en común alrededor del mundo, y eso es este, algo que creo que, que necesitamos, no como mundo, eh, ponernos, ponernos a trabajar para la
1: paz. Qué bueno. Eh, me pareció hermosísimo poder hablar hoy con vos, Nancy Falcón, musulmana argentina, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en el diálogo interreligioso y miembro de CAICID, Fellow International Program. Te deseo nuevamente un cálido Ramadán Karim y muchísimas gracias por este paso por Can aquí en Jerusalén.
0: Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Salam alaikum a todos. Que la pasea con ustedes y muchas gracias por la oportunidad también de hablar sobre, sobre Ramadán
1: Shalom, Salam
0: Salam, Salam Aleikum